0: Der Adlermannheim-Eishockey-Podcast zusammen mit Radio Regenbogen.
1: Dieser Podcast ist das erste Zwischenzeugnis der laufenden Saison. Herzlich willkommen, liebe Eishockeyfreunde. Kurze Zeit zum Durchatmen. Der erste kleine Urlaub der laufenden DEL Spielzeit ist erreicht. Für den Deutschland Cup pausiert der Ligabetrieb momentan für einige Tage. Das gibt uns die Möglichkeit in dieser Ausgabe diese Woche mal auf den ersten großen Abschnitt der Saison 2022/23 zurückzuschauen. Wo stehen unsere Adler auf Platz 3? gemeinsam mit Ingolstadt, die dank eines Tores in der Differenz im Vergleich auf Platz 2 noch ganz leicht die Nase vorn haben. Können wir damit zufrieden sein? Was sagen Antti und Ulle? Das werden wir gleich ausführlich hören. Außerdem gibt es ein Zwischenzeugnis für die Liga mit allen Überraschungen und wir werfen einen Blick auf die Nationalmannschaft beim Deutschland Cup. Zum Abschluss der Folge gibt es noch ein paar Insider-Einblicke ins Reporterleben und im Warm-up jetzt die neuesten Infos aus der Eishockeywelt von Adler-Reporter Antti Soramies und Eishockey-Experte. Christoph Ullmann. Anti, Schande über mein Haupt
2: und shame on you. Kann man erwarten, dass einem sein Gegenüber zum Jubiläum gratuliert, wenn man sich selbst nicht bewusst ist, was man da gerade feiert oder was gerade passiert ist? Und zwar hatten wir letzte Sendung, war Folge Nummer 47.
0: Anti, Nummer Eijei, 47, Eijei, Eijei. das ist
2: meine, meine Rückennummer, <lacht> aber wie kann ich erwarten, dass du mich darauf ansprichst, wenn ich mir selber nicht bewusst war, welche Sendung wir da gerade aufgenommen haben. Ich habe es ja. jetzt im Nachgang erfahren, wollte es nochmal anspielen, ich werde mich im Nachgang so richtig feiern, Anti. aber so richtig feiern.
0: Ja, zu <lacht> und, Recht, völlig zu Recht.
2: Ich bin auch ich bin auch stolz auf uns, dass wir da ähm, jetzt schon ein paar Sendungen unterwegs sind und... Ich sag's, ich sag's ehrlich, wie es ist, Anti, dass ich immer noch Spaß habe.
0: <lacht> ja, das wundert mich auch, dass wir immer noch Spaß haben. Ich habe genauso Spaß wie du. Aber weißt du was? Jetzt gehen wir uns mal richtig auf den Sack. Ja, das äh, finde ich ganz gut. Bevor
2: wir nämlich feiern, man feiert ja immer erst nach dem Spiel, müssen wir ja erst mal raus zum Aufwärmen. Und äh,
0: gute Überleitung, Anti. <lacht> ja, es ist November und ähm, das ist ein ernstes Thema, aber auf der anderen Seite auch toll umgesetzt, finde ich, von der Deutschen Eishockeyliga auch. Also November, ähm, da lässt man sich ein Schnurrbart wachsen. Äh, der Ulle hat keinen, ich auch keinen Schnurrbart. Ich muss sagen, ich habe den Bartwuchs von meiner Mutter geerbt, von daher äh, soll das entschuldigt sein. Nee, bei mir sieht ein Schnurrbart einfach so scheiße aus, muss ich ehrlich sagen. Deswegen ähm, mache ich das nicht, aber ähm, jeder, der ein Schnurrbart äh, sich wachsen lässt, macht einfach darauf auch aufmerksam, dass äh, es Krankheiten gibt, die Männer befallen, Hodenkrebs, ähm, zum Beispiel Prostatakrebs und äh, solche Krankheiten. Da geht es einfach darum, da gibt es die Movember Foundation und da war in der SAP Arena der Matthias Tönnesen von äh, der Movember Foundation Germany, der ist selbst betroffen gewesen mit 21 Jahren, äh, hat ihn der Krebs befallen und ähm, er setzt sich da sehr ein. Und da hat, haben auch die Adler Mannheim dann also... 1.500 Euro gespendet für die Movember Foundation, also von Adler helfen Menschen. Das war eine tolle Aktion. Und ähm, die DL setzt es momentan so um. Das ist sehr, sehr plastisch, auch wie sie das zeigen. Da sind Spieler auch auf den sozialen Medien. Die haben da praktisch so ja, den Hoden des Mannes in der Hand. Kann man das so sagen?
2: Ja, das ist äh, mit, mit Plastik nachgestellt und oh. äh, das ist eine gute Aktion, das haben sie nämlich auf Instagram gezeigt und ähm, ich habe das gestern mir selber auch alles wirklich ins Detail durchgelesen, ähm, da geht es nämlich ganz einfach darum, wie man sich selber abtastet. Also Antti, sind wir ganz ehrlich, der Mann ähm, hat zwischendurch <lacht> mal ähm, die die Hand an an seinen wählen. aber wie du dich genau dann auch mal so ein bisschen selber unter die Lupe nimmst, um da was zu erkennen. Das habe ich mir gestern auch wirklich Schritt für Schritt mal durchgelesen. Und du hast es gerade gesagt, es geht da um Männerkrankheiten, Prostata und Hodenkrebs, aber auch um psychische Gesundheit und Suizidprävention, was die Movember Foundation da macht. Und das ist eine, das ist eine klasse Sache. Man sieht oft die Jungs... Ähm, mit, mit dem Oberlippenbart, mit dem Schneuzer, wie man so schön sagt, oder mit dem Pornobalken in der Umgangssprache. <lacht> Aber was es, was es da genau mit auf sich hat, fand ich auch in dem Interview in der SAP-Arena, das war beim Heimspiel gegen München, ja, ähm, genau. sehr, sehr gut. Ich habe das Spiel zu Hause im Fernsehen angeschaut und ich habe da wirklich auch äh, zu Hause gesagt, jetzt mal psch, leise bitte, ich möchte mal hören, ähm, was es da genau mit auf sich hat, wie die ihre Gelder, ihre Spenden sammeln und ähm, das ist eben von den, von den Männern. Es ist ja nicht nur in der DL, in der NHL das ist ja ganz groß in Nordamerika generell, wie die darauf aufmerksam machen, eben mit diesem sichtbaren Oberlippenbart, mit diesem sichtbaren Zeichen in dem Monat November. Und das ist echt eine klasse Sache. Und als der, der junge Mann dann erzählt hat, dass er selbst betroffen war mit 21, man sagt ja oft, oh ja, habe ich gehört oder ich kenne da mhm. jemanden, aber dass es einen wirklich selber, selber treffen kann und du hast es gesagt, wir gehen uns jetzt mal so richtig auf den Sack, ähm, das ist definitiv ein, ein ernstes Thema.
0: Ganz genau so ist es und deswegen haben wir das auch äh, kurz ja, angeschnitten hier im Warm-up oder sogar damit eröffnet mit dem Thema hier, ähm, weil es wichtig ist, macht das wirklich, äh, geht zur Vorsorge, das ist eine unfassbar wichtige Sache, weil es kann man bei der Früherkennung, äh, kann man wirklich noch einiges machen und das ist, ähm, das ist äh, wirklich sehr, sehr wichtig. Also denkt dran, geht zur Vorsorge, untersucht euch selbst, guckt es euch an, wie es funktioniert und dann ähm, ja, bleibt gesund, das ist äh, das Wichtigste vor allem. Apropos
2: Gesundheit, Anti-Verletzungen gehören im Profisport dazu und die Löwen Frankfurt haben jetzt äh, reagiert auf ihre zwei Langzeitausfälle, Ranford und äh, Schwartz und zwar haben sie die nicht unbekannten Jungs ähm, verpflichtet in der dl Jerry de Amigo und Chad Neering. Neering letztes Jahr in Augsburg, der Amigo in Düsseldorf und da legen die Löwen Frankfurt jetzt mal mit zwei Imports nach. Ist es für dich was, wo du sagst, super, dass die so reagieren? Weil man muss ja auch mal auf den Tabellenplatz gucken. Die Löwen Frankfurt sind aktuell auf fünf. Bringst du dir da Unruhe in die Kabine, in eine Mannschaft, die intakt ist und funktioniert? Oder sagst du, das ist jetzt voller Angriff, ähm, hier Visier runter, ähm, Schilder hoch, Lanzen nach vorne raus und wir wollen jetzt da weitermachen, wo wir aufgehört haben?
0: Ich finde, die gehen Risiko ein, muss ich ganz klar sagen, weil wir sprechen ja immer davon, sie werden von der Euphoriewelle getragen, auch von der guten Mannschaftsleistung, also von der, ich sag's mal, von der dichten Mannschaft, die sehr, sehr ähm, stark gespielt haben, offensichtlich eine gute Kabine haben, sonst stehst du nicht da. Also momentan haben sie alle Zutaten, die du brauchst. Und wenn du da ein bisschen neue Zutaten reinbringst, dann schmeckt die Suppe ein bisschen anders. Und das ist ein Risiko, was du eingehst. Naring und D'Amigo, das sind, äh, sagen wir mal, gestandene Spieler, die dir natürlich auch was reinbringen können, aber auch Unruhe reinbringen können. Ich kenne sie charakterlich jetzt nicht, kann ich nicht, nichts zu sagen. Aber es kann auch gut sein, dass es nochmal Spieler sind, die die vielleicht so ein kleines bisschen ähm, ja selbst auch... Ähm, sich nicht einbringen, sondern darstellen wollen. Und dann würde es schwierig werden. Also deswegen ein Risiko gehen sie. Aber auf der anderen Seite ist der Kader dann halt relativ ausgedünnt auch. Und deswegen musst du irgendwie auch reagieren auf dem deutschen Markt. Äh, gut, ähm, Nearing hat sogar einen deutschen Pass. Also du hast sogar auf dem, äh, auf, auf dem deutschen Markt, also auf dem, dass du einen richtigen, äh, wie, wie man wie man sagt, also eben gebürtigen Deutschen bekommst, der vielleicht auch die deutschen Strukturen ein bisschen besser kennt. Ähm, den kriegst du halt momentan nicht auf den Markt, dann musst du halt so reagieren. Ähm, ja, hoffentlich wissen sie, was sie tun und äh, hoffentlich äh, bringt das da keine Unruhe. Also um das dich da mal äh, ganz kurz, nicht dich abzuholen, aber um damit
2: äh, bei dir ein bisschen einzusteigen, du holst dir zwei, zwei Jungs, die gestandene ähm, Profis sind, die auch die DEL schon kennen und die natürlich auch ihren Platz im Team suchen, die ihre Rolle haben wollen und aufgrund der der Situation und dadurch, dass sie jetzt ins Team geholt werden, bekommen sie auch ihren Platz. Also jede äh, jede Person, die neu in den Raum kommt, verändert die ganze Dynamik, verändert die ganze Struktur. Jetzt hast du Jungs, die kurz in die Bresche gesprungen sind, aufgrund der zwei Ausfälle, aber du hast auch ähm, zum Beispiel jetzt in, ähm, in Wolfsburg hast du gewonnen. Du hast ein super Eishockeyspiel gemacht und die Jungs fühlen sich wohl. Die kriegen, ähm, die kommen in eine neue Rolle, zum Beispiel aus der dritten Reihe, da verletzen sich welche, dann kriegst du die Chance in der zweiten Reihe zu spielen, Überzahl zu spielen, ein paar Minuten mehr Eiszeit zu kriegen, du zahlst das Vertrauen zurück und ähm, bist ja in der Kabine, die sich von Anfang an kennt. Und jetzt kommen zwei neue Leute rein, die sagen auf einmal, Oh, hier bin ich, rutsch du mal ein bisschen auf die Seite. Der eine ist vielleicht ein bisschen lauter, der andere ist vielleicht ein bisschen introvertierter. Aber das muss von so einer intakten Mannschaft erstmal aufgefangen werden. Und da kann es eben auch passieren, dass der eine oder andere sagt, was, jetzt habe ich so gut performt. Und jetzt muss ich aber trotzdem wieder irgendwie in die dritte oder vielleicht in, in die vierte Reihe zurück. Das ist so eine Dynamik, die eben mit zwei Personalien verändert werden kann. Ich bin, Du hast es gesagt, du hoffst, dass sie wissen, was sie tun. Das hoffen, wir, <lacht> das hoffen wir alle. Das ist oft so bei Leuten, die in der Verantwortung sitzen. Aber wir wurden auch schon eines Besseren belehrt. Siehe die Iserlohn Roosters zum Beispiel. Da hat auch eine Person die ganze Dynamik verändert und zwar ins Positive. Und das war Greg Poss. Also mal gucken, was die zwei neuen Angreifer der Löwen Frankfurt machen. Jetzt bleiben wir mal beim Thema Gesundheit, Anti in einem Schlittschuh steht man relativ fest drin. Der ist fest zugeschnürt und im, Fu im Eishockey, jetzt wollte ich schon fast sagen, im Fußball, im Eishockey <lacht> hat man ja kaum Verletzungen, die das Fußgelenk, die den Knöchel oder sowas betreffen. Ja. Ganz im Gegenteil zum Fußball. Jetzt gab es eine ganz, ganz Boah. böse Verletzung und zwar die Achillessehne wurde im rechten Bein durchtrennt bei Brandon O'Donnell, der DEG. Das Stellt's mir die Nackenhaare auf, wenn ich
0: diese Nachricht lese. Also das ist eine ganz, ganz üble Verletzung. Ja, brutal. Also ich war schon mal dabei, so bei einem Freizeitkick, wo sich einer mal die Achillessehne gerissen hat, das, das Geräusch alleine, das bleibt dir für immer im Ohr, das ist so wie so ein Peitschenhieb. Da im Eishockey wird es wahrscheinlich nicht, nicht ganz so sein, weil es eben, weil du hast ja gesagt, wird ja gestützt vom Schlittschuh, aber ja, das ist eine üble Verletzung und der, die Ausfallzeit ist ja ungewiss, bis bis wann O'Donnell wieder zurückkommen kann, ist, ist nicht abzusehen. Also das ist schon wirklich eine ganz, ganz üble Geschichte. Von daher wirklich, ich drücke die Daumen, dass ähm, Brandon O'Donnell da bald auch wieder zurückkommen kann, weil das ist wirklich, man wünscht niemandem eine Verletzung, aber das ist auch eine ungewöhnliche Eishockeyverletzung.
2: Ja, acht bis zehn Monate, sagt man, ähm, je nachdem, ob es operiert werden muss oder ob äh, auf eine OP verzichtet wird. Der Vorteil für ihn wird sein, dass er eben zurück in seinen festen Schuh kann. Also das ist jetzt ja. nichts, wo er wirklich auf dem Vorderfuß, wie jetzt beim Basketball oder im, im Fußball, wenn du zum Sprint ansetzt, dass du da wirklich frei bist, äh, sondern der Schlittschuh wird dann viel abfangen, viel Unterstützung geben auch, aber da wirklich toi, 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 dass der Junge schnell wieder zurückkommt. Und das ist auch ein ganz, ganz großer Aufwand. Ausfall für die DG.
0: Ja, 100 Prozent. Zwölf Spiele, sechs Tore, acht Assists, 14 Punkte, also mehr als ein Punkt pro Spiel. Das ist natürlich ein Junge, der dir fehlt. Das ist keine Frage. Also von daher, ja, die Düsseldorfer haben ja auch nicht so eine Tiefe im Kader, wie es mancher top Top-Club hat. Also von daher ist es natürlich ein brutaler Ausfall für die. Bei den Ingolstädtern... Läuft es ja momentan wirklich gut. Die einen sagen, die performen ein bisschen über, die anderen sagen, naja, äh, ist alles äh, irgendwo auch dem geschuldet, dass ein neuer Trainer da ist, neue Strukturen und so weiter und so fort, auch ein neuer Manager. Also woran es auch immer liegt, aber einer, der momentan sehr gut äh, performt, ist Vojo, so wird er genannt, Wojciech Stachowiak gebürtiger Pole, hat in ähm, Weißwasser äh, länger gespielt, dann in Grefeld, dann kurz bei den Jungadlern, ist dann in die USA gegangen, hat da kurz gespielt, war sogar zwei äh, Saisons auf der Universität oder anderthalb Saisons in äh, Michigan State und ist dann nach Ingolstadt gekommen. Also er hat ein bewegtes Eishockeyleben hinter sich und hat dort eigentlich dann nicht so wahnsinnig viel gespielt. Unter Trainer Doug Shadden hat da ähm, in 47 Spielen zum Beispiel in der letzten Saison zwei Tore, drei Assists gemacht. Hat dann auch in der DL 2 gespielt, ein bisschen in Ravensburg. Und diese Saison plötzlich hat er jetzt 19 Spiele, 5 Tore, 10 Assists, 15 Punkte. Äh, alleine im Oktober, glaube ich, waren, waren das, glaube ich, 12 Punkte, die er gemacht hat. Also eine unglaubliche Performance, die er äh, momentan zeigt. Bekommt auch deutlich mehr Eiszeit Also unter Doug Shadden, Unter Doug waren es vielleicht so so 7, 8 Minuten. Jetzt kriegt er seine 14, 15 Minuten Eiszeit und so ein junger Spieler, 23 Jahre ist er jung, zeigt das dann auch, dass er spielen kann, wenn er das Vertrauen kriegt. Und deswegen Spieler des Monats, knapp hinter Felix Brückmann im Übrigen.
2: Ui, Felix Brückmann, der saß aber eine Zeit lang diesen Monat doch auf der, auf der Tribüne, <lacht> weil er verletzt ist. Ja. Dementsprechend äh, herzlichen Glückwunsch nach Ingolstadt. Ich finde es klasse, wenn so junge Burschen, du hast es gesagt, 23 Jahre alt, 19 Spiele, 15 Punkte und er liefert da richtig ab, kriegt das Vertrauen, äh, zahlt es mit Superleistungen, mit Torenvorlagen zurück. Ingolstadt aktuell Tabellenzweiter. Also da läuft es wirklich, wirklich rund für ihn und das ist doch super. Meine Glückwünsche. <lacht>
0: Dem schließe ich mich an. Und jetzt schließe ich mich auch dem Dross an, der in die Kabine läuft und äh, mit dem Warm-Up fertig ist. Oder auf ins erste Drittel. Bulli-Gewinn nach hinten, wie immer. Wir schauen uns an. Die Adler-Performance ist gut, muss man sagen. Also man holt die Punkte, die man holen muss. Äh, letzte Niederlage war in Nürnberg mit einer Top-Leistung von Nürnberg. Vielleicht hat man selbst äh, nicht so eine gute Leistung hingebracht, aber man hat ja, die meisten Spiele jetzt wieder gewonnen. Also man ist auf dem richtigen Weg auf alle Fälle und macht auch seine Hausaufgaben.
2: Ja, man macht die Hausaufgaben äh, sehr, sehr gut. Jetzt hatte man zuletzt in Köln Auswärtsspielen mit 3 zu 1 gewonnen. Und ähm, Antje, ich sag's wie es ist, es war eine zähe Partie am Familientag gegen äh, den Tabellenletzten gegen, gegen Augsburg. 60 Minuten 0-0 okay. und dann hat 17 Sekunden gedauert, aber du gehst aus dem Wochenende mit fünf Punkten raus, sechs mögliche Warns zu holen, du hast aus den letzten sieben Spielen sechs gewonnen. Also wirklich, ähm, wirklich hervorragend, also Top-Performance. Und wenn man mal auf die Statistik guckt von dem Auswärtsspiel in Köln, das war ein gutes Spiel, das war eine sehr, sehr gute Partie von beiden Mannschaften, ähm, hohes Tempo, viele Scheiben gingen aufs Tor. Es hat echt Spaß gemacht, das anzugucken. Endstand war 3 zu 1 ähm, aus Sicht der Adler Mannheim. Schüsse 75 auf Seiten der Kölner Haie zu 34 auf Seiten der Adler. 38 von den 75 gingen aufs Tor, also das sagt schon einiges aus. Das sagt aber auch aus, dass die Adler verteidigen können, dass sie spielen können, wenn der Gegner sehr, sehr viel Druck ausübt, weil am Ende des Tages, es ist im Profisport, es ist im Leistungssport so, ist das entscheidend, was danach auf der Anzeigetafel steht. Und die Adler gehen mit 3-1, dementsprechend auch mit drei Punkten nach Hause. Beide Teams haben nicht im Powerplay getroffen, beide Teams haben diszipliniert gespielt. Vier Strafminuten auf Seiten des KIC, zehn auf Seiten der Adler. Bullis waren ausgeglichen, 27 zu 26, aber ich spreche noch mal auf die Schüsse an 75 mal abgefeuert 38 davon aufs Tor wenn man das mal runterrechnet ein Spiel hat 60 Minuten Anti das heißt dass da also wirklich gefeuert wurde von Seiten der Kölner Haie aber dann sagst du du spielst auswärts du spielst kompakt Fokus auf der Defensive und du versuchst, deine Chancen zu nutzen und kommst dann auch noch mit einem wahnsinnig sehenswerten Treffer daraus ähm, von, sag schon, wie heißt der Anti? Donovan. 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 Unfassbare Vorarbeit von ja. äh, Corbinian Holzer. Also das ist dann echt klasse, dass du dann so abgebrüht, so kalt bist, Jordan Schwartz legt dann nochmal nach. Also wirklich, wirklich Respekt eben auch. Ich spreche es oft an, Spiel ohne Scheibe ist im modernen Eishockey so wichtig, dass du nicht nur die Füße bewegst, wenn du den Puck am Schläger hast, sondern dass du auch weißt, was du tust, wenn der Gegner den eben am Schläger hat.
0: Was mich beeindruckt hat, war, du hast gesagt, man hat kompakt gespielt. In den ersten zehn Minuten war Köln, gefühlt jetzt mal, fast acht Minuten davon in der Zone der Adler, haben die Scheibe dort bewegt. Jetzt könnte man sagen, oh, haben die Kölner da Druck gemacht. Ja, eben nicht, sondern sie waren dort, haben die Scheibe gespielt und die Adler haben kompakt verteidigt, haben die Schusswege zugemacht, teilweise auch gute Passwege zugemacht so wie man es in Unterzahl eigentlich macht. Und entsprechend haben die Kölner natürlich auch gut darauf reagiert. Sie haben versucht, einfach Scheiben zum Tor zu bringen. Das erklärt auch, wie viele Schüsse sie dann äh, am Tor vorbei äh, gefeuert haben. 75 insgesamt äh, äh, da aufs, äh, in Richtung Arno-Tiefensee gebracht haben. Aber qualitativ waren in diesen zehn Minuten eigentlich kaum Chancen da. Also so, wo du sagst, Mensch, wow, die Scheibe muss doch drin sein. Also sowas war nicht da. Das heißt, die Adler haben das sehr, sehr gut verteidigt und sind dadurch auch, durch eben diese kompakte Verteidigung, sind sie dann auch gut ins Spiel reingekommen. Also das ist ja oftmals so, du musst gerade auswärts nicht unbedingt gerade äh, rauskommen wie die Feuerwehr, sondern du musst einfach schauen, dass du gut stehst aus einer gesicherten Defensive, dann äh, dich ins Spiel reinarbeitest. Und das haben die Adler sehr, sehr stark gemacht. Hat mir echt gut gefallen, weil... Man darf ja einzig vergessen, meistens musst du als Adler Mannheim selbst das Spiel machen. Ne? Also denk dran, als Isalon in der äh, Sub-Arena war, äh, da war das so, dass äh, ja, die Adler wiederum fast die ganze Zeit bei der, denen in der Zone gespielt haben und die Geduld gehabt haben, eben dann irgendwann mal drauf zu vertrauen, das Tor zu erzielen. Und jetzt hast du es mal so gemacht, hast du die ersten zehn Minuten selbst verteidigt und dann hast du angefangen, dann ein bisschen mehr fürs Spiel in der Offensive zu tun und warst erfolgreich damit.
2: Das ist ja auch, du reist äh, zu den Kölner Hain und die waren so ein bisschen die Mannschaft der Stunde, die hatten Top-Ergebnisse erzielt, waren richtig, richtig gut drauf und dass die natürlich am Freitagabend ähm, mit viel, viel Dampf aus der Kabine kommen und selbst das Tempo diktieren und bestimmen wollen, ist ganz klar. Und wenn du dann eben weißt, wir sind offensiv stark, wir haben Qualität im Kader, aber wir können auch ohne Puck, wir können auch verteidigen und du hast es angesprochen, ja, der Gegner hat ähm, Scheibenbesitz, der Gegner verbringt viel Zeit in deinem Drittel, aber dann geht es halt wirklich darum, halt sie trotzdem, wenn sie in deinem Drittel sind, weg vom Tor. Sie spielen so ein bisschen außenrum, aber sie kommen nie wirklich gefährlich ähm, vor das Gehäuse von Arno Tiefensee. Du hast es gesagt, da war kein Ding dabei, wo man sagt, oh, den hat er Weltklasse gehalten oder der hätte ja drin sein müssen, sondern du verteidigst kompakt, du stehst in einem guten Fünferblock, du hast Zugriff aufs Spiel, auf den Gegner und lässt es eben nicht zu, dass der Gegner gefährlich vors das Tor kommt und dass du auswärts öfter mal so agieren musst, ist normal. Du weißt, du bist äh, aus Mannheim, du bist oben in der Tabelle dabei und da kommt immer ein Top-Team. Das heißt, die Heimmannschaften sind wahnsinnig motiviert. Die wissen, wir wollen jetzt hier rauskommen, die Zuschauer sind da, wir wollen Feuerwerk abrennen und dass du vielleicht dann auch erstmal sagst, hey, erstmal ganz, ganz ruhig hier. Ähm, genau. Wir fokussieren uns erstmal auf die Defensive und du schaffst es ja wirklich immer wieder, dass du selber in Führung gehst, also anti mir fällt jetzt spontan kein Spiel ein, wo du erstmal einem Rückstand hinterhergelaufen bist, also das ist ja doch München, nee Quatsch, München auch nicht, da hat Donovan auch die Adler in Führung gebracht, mhm. also es ist wirklich unfassbar zu sehen, dass du immer sagst, okay, entweder wir machen ein schnelles, frühes Tor selbst und diktieren dann das Spielgeschehen oder wir passen erstmal hinten auf, aber wir sind trotzdem die Mannschaft, die als erstes auf die Anzeigetafel kommt und das ist wirklich auch was, das ist ein das ist A, ein Mindset, das ist, wie bereite ich mich auf ein Spiel vor, wie gehe ich da rein und dann eben die Sache, habe ich die Scheibe, diktiere selber das Tempo oder warte ich erstmal hinten ab, aber den
0: ersten Nadelstich, den setze immer ich. Ganz genau, das ist, das, ist das, und das ist auch irgendwo der Anspruch einer Spitzenmannschaft, also dass du sagst, wie das Spiel läuft und nicht der Gegner und dann, wenn du Spitzenspiele hast, wie zum Beispiel gegen München dann musst du so ein bisschen schauen, wie gestalte ich das Spiel, wie gestalten sie das Spiel, wie reagiere ich auch auf den Gegner. Da muss man dann schon so ein kleines bisschen, das ist ein bisschen komplexer dann auch für die Coaches, ähm, gegen Spitzenteam zu spielen, weil man muss natürlich auch den Gegner sehr gut lesen. Klar sagen sie immer, ähm, jeder Coach sagt ja, wir gucken auf uns und dann wird das schon werden, aber gegen den Gegner musst du dann auch schon ein bisschen dich ähm, besser also gegen Top-Gegner musst du dich dann auch ein bisschen besser auf den Gegner auch einstellen. Und das haben sie auch übrigens gegen München gemacht, also zu Hause auch ein, ein gutes Spiel gemacht. Klar, das war ein enges Spiel, hätte auch andersrum laufen können gegen München, aber äh, ist es halt eben nicht, sondern da hast du auch die drei Punkte geholt. Also die Adler, muss man sagen, in Top-Form, auch wenn sie in Anführungszeichen nur Dritter sind, aber man darf nicht vergessen, 19 Spiele. Ähm, heute, heute Abend, wir sind, wir sind im Dienstagvormittag, also heute Abend spielt jetzt nochmal München gegen Köln. Aber du hast 19 Spiele, München hat 19 Spiele, München hat 38 Punkte, du hast 37 Punkte. Also von daher bist du wirklich dick mit dabei. Lass uns ganz kurz nochmal, du hast gesagt, ein zähes Spiel gegen Augsburg. War das so ein typisches sonntags und jetzt ist danach Pause und dann können wir uns ausholen, können wir ein bisschen in Urlaub fahren, zwei, drei Tage, sieben Tage haben die Jungs ja frei. Also war das für dich so ein typisches Spiel, wo du sagst, naja, das müssen wir halt jetzt noch hinter uns bringen oder war Augsburg stark genug, um einfach Paroli zu bieten? Also wir hatten es letzte Woche schon thematisiert aus Adlersicht. Du fährst nach Köln, hast
2: ein, hast ein phänomenales Auswärtsspiel und da musst du ein bisschen vorsichtig sein, wenn der Tabellenletzte in die SAP Arena kommt. Ähm, ja, ich würde wirklich so ein bisschen verbuchen, dass du vielleicht schon ja, mit einem halben Fuß im Auto saßt, Richtung Richtung Urlaub, Richtung freier Zeit oder auch Richtung Deutschland Ja. Aber du hast es letztendlich geschafft, zwei Punkte mitzunehmen. Aber ich bin mir sicher, einige Jungs ärgern sich, dass man da nicht den den kompletten Dreier eingefahren hat. Es war ja auch fast volle Hütte, es war der Familientag. Und dann ist es wirklich so zäh wie Kaugummi, die 60 Minuten, weil da wirklich nichts passiert. Man hatte die Möglichkeiten, das Spiel auch mit mit drei Punkten für für sich zu entscheiden. Augsburg ist aber sehr, sehr couragiert aufgetreten. Aber da möchte ich auch noch so einen, so einen kleinen Stock zwischen die Speichen werfen. Ich war auch mal in der Situation, wo du echt unten drin hängst in der Tabelle, und aus Augsburger Sicht fährst du nach Mannheim, du hast überhaupt nichts zu verlieren. Ähm, deine wichtigen Spiele sind, was wir auch am, am Freitag hatten, die Augsburger Panther zu Hause gegen die Schwenninger Wild Wings. Das sind so die Big Games, wo du eigentlich punkten musst. Jetzt fährst du nach Mannheim, du hast überhaupt nichts zu verlieren. Wenn du 6-0 untergehst, sagt keiner, oh mein Gott, habt ihr euch blamiert? Ähm, sondern da sagen wahrscheinlich die meisten Leute, ja gut, wir waren bei einer absoluten Spitzenmannschaft und sind aktuell in keiner guten Verfassung. Deswegen war das so ein bisschen... Ähm, Okay, wie die Augsburger für mich aufgetreten sind. Ich will nicht sagen mit breiter Brust, aber eben mit dem, mit dem, mit der, mit mit der, dieser Scheißegal-Einstellung, was heute passiert. Und damit haben sie sich den Punkt auch letztendlich verdient gehabt. Ähm, aber ich würde sagen, aus, aus Adlersicht, ähm, ärgerst du dich ein bisschen, bist dann froh, dass es äh, nur 17 Sekunden in der Verlängerung gedauert hat, bis du zwei Punkte mitgenommen hast. Ähm, aber der Dreier hätte ja sicherlich
0: äh, besser geschmeckt an dem Tag. Ja, auf alle Fälle, weil da wäre es der Punkt gleich mit München gewesen mit gleicher äh, Anzahl. Das ist schon was, also das sagt der Coach auch, Bill Stuart, der guckt da schon drauf. Also es ist nicht so, dass er sagt, oh ja, wir gucken nur auf uns und alles andere ist uns wurscht. Nee, da ist auch so eine kleine Prestigenummer auch mit dabei. Und das ist ja auch gut so, weil ganz ehrlich, jeder Fan schaut doch auf die Tabelle und guckt, ah, oh, guck mal, wir, wir sind dritter. Das heißt, wir sind erfolgreich, wollen aber erfolgreicher sein. Wir können es nämlich schaffen, den Ersten zu verdrängen. Und so, so muss man ja auch dran gehen. Also man kann ja nicht sagen, naja, wir gucken nur auf uns. Das ist äh, für einen Fan zu wenig. Und ich finde es auch gut, dass die Verantwortlichen bei den Adlern das auch dann immer im Blick haben, die Tabelle. Du darfst dich natürlich von, von der Tabelle nicht leiten lassen, sondern natürlich von deiner eigenen Performance. Und äh, musst auch davon äh, dich leiten lassen, wie es halt einfach, wie es halt intern äh, momentan funktioniert. Aber es funktioniert gut bei den Adlern, sonst stehst du da nicht oben.
2: Definitiv. Es war, auch ein, es war auch ein guter Auftritt und ich kenne das. Das sind ja alles auch nur Menschen, die da unter dem Trikot Schulterschutz und dem Helm stecken und dass du ähm, vielleicht am Sonntagmorgen dich natürlich auch um dein Frühstück gekümmert hast und um die Spieltagsvorbereitung, aber vielleicht hat der ein oder andere parallel auch schon so eine kleine Reisetasche daneben stehen gehabt, wo er sich überlegt hat, wie ist das Wetter in dem Ort, in dem ich jetzt die nächsten vier, fünf Tage verbringe? Brauche ich da wirklich einen äh, Pulli für abends oder reicht da die Badehose und das kurze Leinenhemd? Das ist noch normal. In der Situation war ich auch. Die ein oder anderen Jungs haben sicherlich auch geguckt, was brauche ich für einen cup was muss ich da anziehen, was muss ich da einpacken. Und das ist doch das ist doch völlig normal. Geh mal zwei Tage zurück, du fährst nach Köln und du hast nur Köln im Kopf, du hast nur das Spiel im Kopf. Aber dass du an so einem Sonntagvormittag weißt, oh ja, jetzt fahren wir dahin 14 Uhr der Tabellen, letzte, danach große Autogrammstunde, Schlittschuhlaufen mit den Kindern, mit den Familien und dann, wo geht's danach, wie weiter, wie ähm, wie ist der Verkehr auf der Straße? Wann fliegt mein, wann fliegt mein Flugzeug Richtung Sonne? <lacht> den darf ich das nicht ist, verpassen,
0: den Flieger. Das ist ja, das
2: ist, ja, das ist, ab, das ist, ab, das ist absolut menschlich. Und von daher, ich bleibe dabei, sechs Punkte lagen am Tisch. Du hast fünf mitgenommen davon, kannst absolut zufrieden sein. Und du hast weiterhin den Ansporn, weil du die Tabelle angesprochen hast. München ist heute in Köln, München ist auf der 1. Und dann hast du, du, hast so ein, du nimmst ein Feuer mit in die freien ja. Tage. Du hast ja. was, wo du sagst, Stell mal vor, du bist jetzt auf der 1, anti, dann lehnst du dich zurück und bestellst dir ein Schirmchendrink und sagst, was, ich bin noch auf der 1, ist noch alles super. Aber jetzt hast du so ein bisschen den, den bitteren Beigeschmack in deinem kleinen äh, verdienten Urlaubscocktail, weil du sagst, ah, ich bin auf der 3, ich könnte aber und ich möchte demnächst auf die 1. Und äh, das ist vielleicht was, was dir in dem Cocktail momentan nicht so gut schmeckt, aber was dir auf jeden Fall gut tut für nach der Pause, wenn es dann wieder im Ligabetrieb weitergeht.
0: Ja und die Pause haben sie nötig die Jungs ähm, ähm, weil weil es waren sehr sehr viele Spiele da und es ist auch äh, mental sehr anspruchsvoll und jetzt gibt es Leute, die sagen, ja, ja, die machen doch das, was ihnen Spaß macht, die spielen Eishockey, klar, aber du willst ja immer top performen und du kannst nur top, top performen, wenn du auch Pausen äh, hast und mentale Pausen vor allem, weg vom Eishockey. Also Reiseziele sind zum Beispiel Dubai, gehen ein paar Jungs hin, nach Salzburg, der eine oder andere bleibt sogar hier ähm, und von Jonas Lechtevore gibt es gute Neuigkeiten übrigens, der bleibt zum Beispiel hier, genauso wie ähm, McGinnis, weil... Sie sagen sich, ähm, ja, wir sind fast dran. Nach der Pause können wir schon ganz bald spielen. Deswegen machen sie, finalisieren sie ihren, ihr Reha übrigens gerade. Also die sind zum Beispiel nirgends hingefahren, sondern bleiben äh, bei der Reha. Also von daher ähm, sind wir sehr gespannt, wie die Adler dann aus der Pause rauskommen und wie unsere Jungs beim Deutschland Cup dann auch performen. Da sprechen wir im letzten Drittel drüber. Und im zweiten Drittel, Ole, beginnt jetzt gleich, Schauen wir uns mal noch ein Team besonders an, nämlich den letzten Gegner, der Adler.
2: Aber bevor wir in die Pause gehen, Anti, was den Adlern sicher gut schmecken wird, besonders den Jungs auch, ist Matthias Plachter, ist der Top-Scorer der DL, aktuell mit 24 Punkten. Und unter den Top-Goalies hat sich ein gewisser Anu Tiefensee eingereiht. Er ist top im Gegentorschnitt mit 1,86 Gegentoren pro Spiel. In der Fangquote mit 93,6 Prozent ist er auf. Platz 1 und bei den Shutouts hat er sich nach dem Spiel gegen die Augsburger Panther auch eingereiht. Da gibt es drei Torhüter, unter anderem Felix Brückmann, Kevin Reich und Mirko Pankowski, die schon zwei haben, aber er jetzt mit einem hinten dran. Also das freut mich für den Jungen ganz besonders und äh, vor allem auch für Matthias Plachter und die haben sich die Pause, so wie wir jetzt auch äh, die erste Drittelpause, mehr als verdient. <lacht>
0: Zweites Drittel Bulli geht an Augsburg. Die waren nämlich relativ Bulli stark beim Spiel gegen äh, die Adler, aber ansonsten, Ulle, eigentlich wenn wir uns das Spiel äh, oder wir haben es uns ja angeschaut, aber wenn wir das Spiel nochmal durch den Kopf gehen lassen, die haben nicht gespielt wie ein Tabellenletzter. Also du hast vorhin gesagt, im ersten Drittel, naja, wenn man 6-0 verliert in Mannheim, denkt man, naja, gut, ist ja ein Spitzenteam, wir stehen da unten, äh, kann passieren. Aber sie haben, finde ich, du hast von einem couragierten ähm, Auftritt gesprochen. Ich finde das auch, da war keine Verunsicherung zu sehen. Das Einzige, wenn du halt da unten stehst, dann machst du die Dinger nicht rein. Also das ist irgendwie, das sagt man so, aber die hatten auch richtig gute Torchancen. Da war ein Pfostenschuss dabei, da springt der Puck vom Pfosten an den Rücken von Arno Tiefensee und dann irgendwie dann doch raus. Also nicht ins Tor, sondern raus. Und wenn du unten stehst, gehen die Dinger bei dir selbst rein. Und selbst wenn du die Chance hast, so ein Tor zu machen, so ein dreckiges Tor, sage ich mal, geht das Verdammte Ding nicht rein. Das ist ja. einfach Gesetz. Das ist,
2: das ist richtig. Ich habe ja selbst eine Augsburger Vergangenheit, ich habe ja meine letzten beiden Jahre in Augsburg noch gespielt und es ist dann schon Wahnsinn, wenn du wenn du siehst, dass die Tabellen Letzter sind. 14 Punkte aus 18 Spielen, das ist ein Punkteschnitt von 0,778. Also wenn man sich überlegt, es gibt pro Spiel drei Punkte zu holen und äh, du holst noch nicht mal einen im Schnitt, äh, dann mhm. ist es sehr, sehr bitter. Das waren jetzt zuletzt, äh, ich glaube, neun Niederlagen in Folge, nur aus zwei der neun Niederlagen hast du noch ein Pünktchen mitgenommen, jetzt eben äh, der Over, die Overtime-Niederlage in Mannheim und Ende Oktober hast du 3-2 im Bietigheim nach Penaltyschießen verloren. Also neun Niederlagen in Folge, Anti, 9, 18, 27, 27 Punkte lagen auf dem Tisch in diesen neun Partien und man hat zwei davon geholt. Man hat 25 abgegeben. Das ist schon ein Brett. Das ist eine Riesennummer. Ja, Augsburg hat engagiert und couragiert hier in, in Mannheim gespielt, aber die Spiele zuvor, Anti, das ist halt wirklich was, wo man sagt, du hast Schwenningen zu Hause, du hast Köln zu Hause, du warst in Bietigheim. Du hast natürlich auch eine desolate Leistung, ja, muss man Also sagen. Das, ja. ist schon, das ist schon sehr, sehr schwierig. Wir unterhalten uns natürlich da auch über die Torhüterposition Dennis Endras, der ein unglaublicher Rückhalt für die Mannschaft ist. Aber Markus Keller ist ja jetzt keiner, wo du sagst, naja, der hat, äh, der hat Scheuklappen auf und ein Glasauge. Der sieht äh, ja. acht von zehn Schüssen nicht kommen. Also ja. das ist schon was, ähm, wenn man auch die Interviews hört. Markus Keller war zuletzt sehr, sehr angefressen im Interview nach dem Spiel gegen Schwenningen. Henry Hase hat ein Interview gegeben, wo er gesagt hat, naja, wir müssen halt einfach auch mal ein Tor schießen, wenn wir ein Spiel gewinnen wollen. Das äh, ist halt schon sehr, sehr schwierig. Und wenn man, wenn man zurückdenkt, meinem ersten Jahr in Augsburg, wir waren Tabellendritter nach der Hauptrunde. Wir haben uns für die Champions Hockey League qualifiziert und sind total, ins Halbfinale ja. gekommen. Ähm, ich rede jetzt da nicht von dem Christoph Ullmann in einem afv trikot sondern das Doch, da war, war der Ullmann-Effekt. Der ja, das sogenannte Ullmann-Effekt. Die, diese ganze Dynamik, dieses... dieses äh, Boah, dieses Miteinander, diese, ja, diese explosionsartigen Heimspiele, was auch die Stimmung im Kurt-Frenzel-Stadion angeht. Und jetzt bist du wirklich auf der Suche nach deiner Form, nach Punkten und versuchst da irgendwo die bittigheims Steelers einzuholen. Ähm, wir haben ja auch schon gesagt, dass die, die, die Mechanismen sind dieses Jahr ein paar andere, dass es möglicherweise zwei Absteiger geben kann. Also ich möchte da jetzt nicht A, nicht auf dem Trainerstuhl sitzen in Augsburg und B, auch nicht in einer verantwortungsvollen äh, Position, so ein Entscheidungsträger sein, weil was machst du denn da aktuell?
0: Das ist genau das, du kannst äh, spielermäßig nicht äh, nachlegen, du hast das muss man vielleicht auch sagen, die Augsburger haben einige Verletzte, Wasowski ist länger schon draußen, Pampel hat noch gar nicht erst gespielt, ähm, hat sich im Sommer verletzt, also du hast da einige Spieler, die du draußen hast, wo du sagst, okay, Mensch, die würden mir schon helfen. Klar hast du als Team wie Augsburg nicht so eine Kadertiefe, wie es Berlin hat, München, ähm, Mannheim und so weiter, sondern du, du musst halt mit den paar Spielern, die du hast, halt einfach eine Saison durchhalten. Und wenn du da halt dann Verletzte hast, wie sie es jetzt haben, hilft dir das nicht. Ich sage nicht, dass du, ah ja, hättest du keine Verletzten, aber stündest du nicht da unten. Da ist es viel zu komplex dafür. Aber das ist mit Sicherheit ein Baustein auch, dass du einfach, ähm, ja, nicht so performst, weil wenn man sich das Line-Up anguckt, wenn man sich äh, das Roster äh, da einfach Sch Spieler für Spieler anschaut, dann sagt man, ist das ein Tabellenletzter, ist das ein möglicher Absteiger? Eher nein und da funktioniert es halt nicht momentan und ähm, den tut mit Sicherheit die Pause gut, weil nach der Pause ein paar Spieler zurückkommen, möglicherweise, da muss man einfach mal schauen, wie das funktioniert. Also ich bleibe immer noch dabei, für mich ist Augsburg nicht ein Abstiegskandidat. Ähm, nur so, wie sie in ein paar Spielen aufgetreten sind, muss man sagen, da muss mehr kommen, sonst wird es echt gefährlich. Ja, da muss, äh, da muss
2: tatsächlich mehr kommen. Und da sprechen wir wirklich von den Spielen gegen Bietigheim, gegen Schwenningen. Du hast es auch angesprochen, in Straubing. Das ist einfach was, wo du, wo du deine, deine Punkte holen musst. Ähm, wo du sagen musst, wir sprechen von den Adlern. Ähm, wo du dann halt auch sagst, okay, wenn es am Anfang nicht so gut läuft, dann musst du hinten einfach kompakt stehen und dein Spiel aus einer guten, äh, kompakten Defensive aufbauen. Und dann brauchst du nicht dein Heil in der Offensive suchen. Uwe Krupp hat mal in einer Mannschaftsbesprechung gesagt, in der ich selber drin saß, wenn du als Mannschaft 4-0 hinten bist oder auch 4-0 führst, kann jeder Spieler Eishockey spielen. Weil dann bei einem 4-0-Rückstand ist es ja eh schon egal, dann versuchst du mal was. Ähm, bei einer 4-0-Führung ist es auch so, dass dir wahrscheinlich die Sachen dann positiv reinlaufen. Aber er sagt, die Spieler die wirklich gutes Eishockey spielen, wenn es 0-0 steht oder 1-1, zwei Minuten vor Schluss oder wenn du mit einem 2-2 ins letzte Drittel gehst und es wirklich ein entscheidendes Spiel ist, sagt er, daran erkennst du deine Spieler, die gutes Eishockey spielen können. Und aus Augsburger Sicht jetzt der Auftritt in Mannheim, wo du couragiert auftrittst, ist sowas, naja, ich bin eh schon 4-0 hinten, ich probiere ja mal was. Aber mhm. die sind jetzt aktuell in einer Situation, wo du echt sagen musst, hey, Boys, es steht hier 1-1. Wir haben noch drei Minuten zu spielen. Was triffst du jetzt für Entscheidungen? Und mhm. so müssen die jedes Spiel angehen. Was triffst du für eine Entscheidung im ersten Wechsel? Was für eine Entscheidung im zweiten Wechsel? Und was bist du wirklich bereit, für die Mannschaft zu investieren? Und nicht deinen Spielerberater anzurufen und sagen, hast du schon was für nächste Saison? Wie sieht der Markt denn aus? Ich perform gut. Weil aktuell geht es nicht um die Spieler. Und ähm, Anti, du weißt, dein eigener Sohn sitzt da in Augsburg in der Kabine drin aktuell. Da geht es wirklich nicht darum zu sagen, naja, wenn die absteigen, dann finde ich schon was anderes. Sondern es geht um den Verein, es geht um den Abstieg. Und als Spieler trägst du dieses Etikett ja auch mit. Ich weiß es auch, wenn du irgendwo bist, dann sagen die, oh, der Christoph Ullmann wechselt zu uns. Krass, der hat ja schon deutsche Meisterschaften gewonnen. Aber das andere ist ja auch. Ah, der wechselt zu uns. Stimmt, der war ja letztes Jahr in einer Abstiegsmannschaft. Das ja. ist aber auch was, was ähm, ein Punkt ist, den, den will, das, will doch kein Spieler, das will doch kein Spieler haben, das will doch kein Spieler miterleben. Und dementsprechend, ich habe mich da heute Morgen in der Vorbereitung auf unserem Podcast an die Worte von Uwe Krupp erinnert und da hat er wirklich recht. Spielst du wo eh schon alles verloren ist, ja, da kann jeder ein bisschen zocken. Oder bist du in einer Mannschaft, die gewinnt, da probiere ich auch mal was aus, weil es läuft ja eh gut. Aber das... Die Augsburger Panther aktuell sind eine Mannschaft, da steht so ein bisschen, wie sagt man, Spitz auf Knopf und da musst du jede Entscheidung, die du triffst, die muss hundertprozentig sein und da brauchst du jetzt Jungs, die für die Mannschaft, für die
0: Organisation, fürs Team, für den Standort und für die Farben spielen. Ganz genau. Und wenn das passiert und was ich so höre, wie gesagt, ich spreche mit meinem Sohn gar nicht so über die Kabine und so weiter, aber was ich so höre insgesamt, ist sind trotzdem noch Zeichen, auf die man aufbauen kann. Die Mannschaft ist intakt und die Jungs wissen, um was es geht. Und so sind sie auch in Mannheim zumindest aufgetreten. Du hast gesagt, hatten nichts zu verlieren, aber auf der anderen Seite hatten sie dann trotzdem auch nicht irgendwie so, naja, wir haben sie ja eh nicht drauf oder so, sondern sie haben couragiert aufgetreten. Darauf lässt sich wenn man es positiv sieht, auf alle Fälle ein Aufbauen gegen die Adler so zu spielen. Also wir drücken Augsburg die Daumen. Du hast eine Augsburger Vergangenheit. Ich habe auch ein bisschen irgendwie Aktien drin, wenn man so möchte. Und entsprechend sind wir da, da natürlich dann auch ähm, die Jungs, die auch mit die Daumen drücken. Wenn wir uns ansonsten die Tabelle anschauen. Wie gesagt, also für mich ist Augsburg nicht das Team, was da auf Platz 15 sein sollte. Aber schau dir mal den 13. Platz an. Ist da die Mannschaft, die du da jetzt um diese Zeit nach 19, 18, 19 gespielten Spielen erwartet hättest?
2: Die Eisbären Berlin auf Platz 13 von, von 15 Teams in der Tabelle 18 Spiele, nur 21 Punkte. Das sind fünf reguläre Siege. Gegenüber stehen neun Niederlagen nach 60 Minuten, zwei Siege im... Äh, nein, Shootout-Niederlagen kommen auch noch dazu. Also das ist ein Punkteschnitt von 1,167. Ich glaube dass es da oben an der Spree ähm, gerade ein bisschen ungemütlich ist, ähm,
0: dass da die Berliner Currywurst nicht ganz so lecker schmeckt in der Pause. <lacht> ja, das kann ich mir gut vorstellen. Also die haben doch dasselbe Gefühl, hundertprozentig, was wir auch haben, wenn wir aus der Ferne Richtung Hauptstadt schauen. Ähm, die haben doch das Gefühl, ja, ja, wir kommen da schon raus. Wir werden dann schon anfangen zu gewinnen. Jetzt stehst du da unten drin und jetzt hast du gegen jeden schon mal gespielt, gefühlt auch gegen jeden schon mal verloren. Da wird es jetzt so langsam irgendwie, da zieht es kalt rein, also hast du gesagt, also da ist es ungemütlich an der Spree und ja, sie müssen da unten langsam rauskommen. Also es ist ein Drittel der Saison gespielt und du musst jetzt langsam irgendwie mal auf den zehnten Platz kommen und du willst ja zumindest mal den sechsten Platz willst du ja haben, damit du dich da dann regulär direkt für die playoffs qualifiziert, willst ja nicht über die Pre-Playoffs gehen als Meister. Also von daher muss man sagen, das ist für mich vielleicht die Überraschungsmannschaft überhaupt in der Saison. Ähm, angenehme Überraschung oder eine, eine, eine positive Überraschung ist Frankfurt sicher, dass die da Fünfter sind. Aber Berlin als negativer Ausreißer 13, da hätte ich weniger damit gerechnet, als dass Augsburg auf dem letzten Platz ist. Ja, das ist so ein bisschen äh, das Medaillenprinzip.
2: Ne? Du hast den ERC Ingolstadt auf der 2, die Löwen-Frankfurt auf der 5, was echt äh, toll ist, weil die beiden Mannschaften auch schönes Eishockey spielen. Das muss man denen lassen. Bremerhaven auf 4, da sind wir schon seit Jahren begeistert, wie effektiv, wie toll die spielen. Dann ich persönlich freue mich sehr über die Plätze 7 und 8, Kölner Hai und Düsseldorfer EG. Das sind einfach zwei große Traditionsteams, zwei. Äh, sogenannte Dinosaurier in der Liga. Das ist auch immer schön, wenn, wenn die mit oben mitmischen, weil die auch immer sehr, sehr viele Zuschauer reinbringen. Aber dann, Anti, wenn ich jetzt von Ingolstadt und Frankfurt gesprochen habe, wenn man die Medaille umdrehen. Ich bin doch so einer, der gerne Redewendungen <lacht> verwendet und floskelt. Äh, wenn man dann die Kehrseite der Medaille sieht und dann hast du da eben die Eisbären Berlin auf der 13, die Augsburger Panther auf der 15. Und das ist eben was, wo sich beide Teams, äh, beide, ja, die verantwortungsvollen Personen in den Organisationen jetzt sicherlich auch zusammensetzen werden. Man wird sich begrüßen mit den Worten, so kann es nicht weitergehen. Ganz klar, wir müssen hier selber in den Spiegel schauen. Wir müssen unsere Hausaufgaben machen. Bei den Eisbären haben sich in den letzten vier Spielen Sieg und Niederlage abgewechselt. Und vor diesen vier ähm, gab es vier Niederlagen am Stück. Also das ist einfach was, wo du sagst, so kann es nicht weitergehen, so darf es nicht weitergehen. Wir gehören oben hin, wir müssen oben hin, zumindest aus Berliner Sicht und aus Augsburger Sicht würde man ganz klar sagen, wir müssen da unten raus, so schnell wie möglich und koste es, was es wolle. Und ich rede davon nicht von, wie weit machen wir den Geldbeutel auf, sondern was sind wir bereit zu investieren, wie viel müssen wir mehr arbeiten, wo müssen wir effektiver arbeiten, um da
0: wirklich äh, die Punkte zu holen. Also Berlin will da auf dem 13. Platz nicht sein. Augsburg möchte da dringend hin momentan. Also das sind auch so die Ansprüche, die momentan ja, ein bisschen verschieden sind, aus verschiedenen Gründen natürlich auch. Und wir werden das weiter beobachten. Eine interessante Nummer, wirklich absolut. Die Liga bleibt trotzdem relativ eng, wenn wir uns die Tabelle anschauen. Ganz zum Schluss hier im zweiten Drittel, wenn wir uns das anschauen. So Die ersten vier haben 38 und 37 Punkte von Platz 1 bis 4, dann von 5. Da ist äh, Frankfurt mit 30 Punkten, gehst du runter auf ähm, Nürnberg, die haben 27, also da in dieser Range ist das Ganze äh, drin, gut Köln, die haben äh, zwei Spiele weniger als die anderen, die haben 26, sind siebter, weil der Punkteschnitt eben zählt, also da ist es eng und dann ab ähm, dem 11. Platz, also ab Iserlohn äh, Richtung... Berlin 23, 24 und 21 Punkte, also Iserl und Schwenningen und Berlin. Da ist auch der Punkteschnitt, der zählt. Und dann hast du abgeschlagen hinten tatsächlich den A.F.V. und Bietigheim mit 16 bzw. 14 Punkten. Also da ist noch alles möglich für jeden, nur muss es so langsam jetzt nach dem ersten Drittel der Saison auch gezeigt werden auf dem Eis. Und da beobachten wir weiter, sind gespannt und äh, freuen uns auch ein bisschen auf die Pause. Allerdings werden wir uns keine Auszeit vom Eishockey nehmen, Ule, sondern wir werden uns den Deutschland Cup anschauen im Fernsehen, aber auch jetzt hier im Podcast im letzten Drittel. Ja, Länderspielpause. Ule. du als alter Hase, viele Länderspiele auf dem Buckel. Wie schön ist es, irgendwo hinzureisen, aus dem Liga-Alltag raus und einfach mal die anderen Jungs zu sehen, vielleicht neue Jungs auch kennenzulernen mh, im Rahmen... Ja, eine, eines Turniers im Rahmen eines Lehrgangs, wie man früher gesagt hat, der deutschen Nationalmannschaft, und da einfach ein bisschen international auch Eishockey zu spielen.
2: Ja, sowas macht immer unglaublich Spaß. Also ganz klar, es ist eine Zusatzbelastung, es, ist, ähm, es sind ein paar Spiele, ein paar Trainingseinheiten mehr, die die Jungs da auf sich nehmen, auch eine, eine Anreise. Ähm, Während vielleicht ein paar Mannschaftskollegen, du hast es vorhin angesprochen, in die Sonne fliegen und sich äh, es auf einem Liegestuhl bequem machen. Aber es ist eine unglaublich tolle Erfahrung jedes Mal. Man beschäftigt sich natürlich mit dem Standort. Wo muss ich hin? Die Arena kenne ich aus dem Ligabetrieb. Okay, Entschuldigung, jetzt habe ich gesagt, aus dem Ligabetrieb. Krefeld <lacht> ist ja gar nicht mehr im aktuellen Liga geschehen. Aber, aber jeder hat dort dahin. schon mal
0: gespielt von denen. Jeder, jeder hat, hat den dort schon mal gespielt. gespielt,
2: richtig. Du beschäftigst dich mit dem Standort, mit der Anreise. Dann guckst du aufs Lineup. Auf wen freust du dich ganz besonders? Und jeder freut sich auf die Trikotfarben Schwarz-Rot-Gold. Egal, was deine Farben, Vereinsfarben zu Hause sind, das ist immer was ganz, ganz Besonderes. Und wenn man da auch über die Tribünen schlendert, wenn man da rumguckt, da ist einer mit einem Löwen Frankfurt-Trikot, Straubing, Tigers, Kölner Haie, Düsseldorf, Iserlohn, Nürnberg, wo sie alle herkommen, aber alle haben sie einen DEB-Schal dabei und eine Deutschlandfahne unterm Arm und das ist eben was, was ganz besonders ist. Du hast, du sammelst internationale Erfahrung. da ist es nochmal ein bisschen schneller, nochmal ein bisschen härter. Toni ist ein super Trainer und ähm, vor allem für die Jungs, ob sie jetzt oben in der Tabelle stehen und ein bisschen Abwechslung erfahren und Leichtigkeit und auch diesen Spirit mit reinbringen, weil es in der Liga gerade so gut läuft, freuen sich aber auch die Jungs aus den Teams, die vielleicht unten ein bisschen drin hängen, die sich da zurücklehnen können und das ein bisschen aufsaugen können, diese Lockerheit, diese Leichtigkeit und nicht diese Kabinenansprachen, die gerade Jungs, wir müssen heute gewinnen, wir mm. müssen da unten raus, sondern das ist einfach ein bisschen frischer Wind, das ist an die wie wenn du morgens aufwachst, die Decke zurückschlägst, acht Stunden da ins Kissen gesägt hast und erstmal das Fenster aufmachen kannst, dass es durchzieht. So fühlt sich das dann für die <lacht> Jungs an. Einfach eine frische Brise, ob es jetzt draußen 8 Grad sind oder 12 Grad sind, das ist da völlig egal. Hauptsache frischer Wind und einfach mal
0: durchschnaufen. Von den Adlern dabei, Tim Wohlgemuten. Jetzt gibt es natürlich immer diese Frage, warum ist ein Plach da nicht dabei? Warum ist der Leubel nicht dabei? Warum? Wir haben doch so gute Spieler. Holzer, warum sind die alle nicht dabei? Ganz einfach, weil Toni Söderholm das so macht. Er spricht mit den Spielern und sagt, wie bist du drauf? Brauchst du eine Pause? Wie ist es äh, bei dir? Plachter fragt er erst gar nicht und Holzer, weil das ist, er redet mit denen, aber das ist völlig klar, dass die nicht kommen. Die, das sind Jungs, die sind in einem Eishockeyalter, wo man sagt, du brauchst deine Pausen, du musst äh, auch wirklich regenerieren und willst auch Jugendspielern eine Chance geben, sich mal zu zeigen und jetzt ein da, was der kann. Also wenn du das nicht noch nicht rausgefunden hast als Bundestrainer, dann bist du fehl am Platz oder Holzer oder wie die ganzen Spieler. Ich nehme es jetzt aus Adlersicht einfach, aber du hast ja genug Spieler in anderen Clubs. In anderen also das ist äh, wirklich so. Deswegen hat man da eine sehr junge Mannschaft hier aufgeboten. Und bei den Adlern sind es halt eben jetzt äh, Taro Jentsch und Tim Wohlgemuth, die beide auch schon äh, bei der WM-Vorbereitung dabei waren. Taro Jentsch war sogar in Helsinki mit dabei, aber der ist dann nicht dazu gekommen zu spielen. Aber trotz alledem also sehr nah dran an, 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 ja, an der Nationalmannschaft und nicht nur erweiterter Kader, schon, sondern schon da ein bisschen am Kern mit dabei. Das ist schon ganz, ganz ordentlich, dass die Jungs da mit dabei sind. Ansonsten, wenn du dir den Kader anschaust, hast du da irgendwie was, wo du sagst, Mensch, das hat mich überrascht, dass der dabei ist?
2: Ich freue mich ganz besonders, wenn ich auf den Kader gucke, dass ein junger Mirko Pankowski und auch ein äh, junger Tobias Antschitschka zwischen den Pfosten stehen. Die machen eine super Arbeit in ihren Vereinen. Ähm, dazu komplettiert das Torhüter-Trio noch ähm, den Strahlmeier. Und Strahlmeier kennt man ja aus der Liga. Er war ja auch schon Torhüter des Jahres und ähm, hat da immer super Leistungen, ist auch ein Erfolgsgarant, dass die Grizzlies Wolfsburg ähm, regelmäßig so weit oben in der Tabelle stehen und auch so weit kommen, aber das ist was, wo ich echt sage, das ist phänomenal, dass diese jungen Spieler das Vertrauen bekommen, dass sie sich auf internationaler Ebene zeigen können und ähm, du hast es schon gesagt, es ist eine junge Truppe, das sind Jungs, die brennen dafür, das sind so Kindheitsträume, deinen Namen da mit dem DEB-Logo oben in Verbindung auf der gleichen Seite zu sehen, das finde ich, find ich echt klasse und dass Toni eben den Jungs die Möglichkeit gibt, A vorzuspielen. Er hat es ein ganz, ganz großes Casting genannt. Jetzt kommen noch von dem Dienstagsspiel heute Abend zwischen den Kölner Hain und Red Bull München kommen noch ein paar Jungs dazu. Das heißt, Jungs, die heute in Krefeld das erste Mal aufs Eis gehen, beziehungsweise auch morgen mit der Mannschaft trainieren, trainieren dann vielleicht in der ersten Reihe, in der zweiten Reihe, dann wird ein bisschen durchgewürfelt. Ein paar Tage später bist du vielleicht in der dritten oder in der vierten Reihe fürs Unterzahl zuständig. Also du musst in verschiedene Rollen schlüpfen, ähm, die ja, dem Team helfen sollen und da wirst du eben getestet und das auf internationaler Ebene, das finde ich super. Ein Schinko im Sturm, der super Leistungen abliefert in Wolfsburg, dein Sohn ist dabei, Sam Sorami ist der, mir auch in Augsburg sehr, sehr gut gefällt, aber auch ein Dominik Bock, der in den letzten Jahren nicht so wirklich, ähm, in, in Toni Söderholms Team einen Platz gefunden hat, aber sich jetzt einfach in der Liga phänomenal ins Rampenlicht gespielt hat. Das finde ich klasse, dass die Jungs jetzt da eine Führungsrolle schlüpfen können. Ich freue mich unglaublich auf den Deutschland-Cup. Vor allem, du hast es angesprochen, ein Plachter, ein Holzer. Das sind Jungs, die gehören ins DEB-Team. Von der Leistung her, von der Erfahrung brauchen wir uns nicht drüber unterhalten. Aber wenn diese Jungs, die wahrscheinlich eh wissen, Okay, wie ich jetzt in Deutschland Cup spiele, ist ja eh uninteressant. Bei der WM bin ich gesetzt, ähm, weil ich in der Liga einfach Top-Leistung bringe. Das ist vielleicht dann auch nicht das Richtige, die Jungs zum Deutschland Cup einzuladen, weil die vielleicht nicht mit 100 marschieren. Aber die Jungs, die hier im Lineup stehen, die hauen alles raus. Die wollen ihre Visitenkarte hinterlassen. Die wollen ihren Fußabdruck in Schwarz-Rot-Gold bestmöglich ähm, ja, in, in die Eisfläche einzementieren, was Toni sagt. Wow, was hat der denn hier abgeliefert? Was hat der denn für eine Leistung gebracht? Und da, deswegen freue ich mich da ganz besonders drauf, weil alle Jungs, die da im Lineup stehen, die werden marschieren, die werden Vollgas geben, die wollen Bleiben den bleibenden Eindruck hinterlassen und das finde ich,
0: das finde ich klasse. Das Beste, was sie machen können, ist, dass der Trainer nach dem Turnier richtig viel Arbeit hat, nämlich sagen muss, oh wow, wow, da habe ich aber jetzt eine lange Liste dann für, für die nächsten Maßnahmen und muss gucken, wen nehme ich denn alles mit, weil da haben so viele eine gute Visitenkarte hinterlassen, dass ich da jetzt wirklich... Äh, viel arbeiten muss, um die Richtigen dann rauszufiltern für die WM. Also das ist schon, je besser du spielst, desto mehr machst du deinem Trainer Arbeit und das ist gut so. Wenn man sich das anschaut, guck dir das mal an. Also ein Marc Michael ist 95 geboren. ja, Ist einer der Ältesten im Sturm. Zusammen ähm, mit, äh, mit ähm, Eder, Andreas Eder. Maximilian Kamara, die sind aber 96 geboren, dann hast du ähm, ansonsten hast du nur noch Jungs, die da wirklich so knapp über 20 Jahre alt sind, das finde ich richtig klasse, außer einer sticht heraus, das ist Daniel Schmölz als Nationalspieler, eigentlich ein junger Nationalspieler, weil er nämlich äh, äh, erst mit im, im, im zarten Alter von 30 dann ähm, zur Nationalmannschaft eigentlich gestoßen ist, so richtig, aber auch sehr, sehr gut performt in der Liga und auch bei der WM sehr gut gespielt hatte.
2: Ja, vom Kopf ist äh, Daniel Schmelz auch noch ein sehr, sehr junger Bursche. Ich durfte <lacht> mit ihm in Augsburg spielen, aber er ähm, liefert auch super ab für die nürnberg Eisteigers. Das ist klasse. Er hat eine unglaublich gute WM-Vorbereitung gespielt, fast in jedem Spiel getroffen. Bei der WM ist es ihm dann verwehrt geblieben. Da hat er dann äh, ein bisschen Abschlusssorgen gehabt, also konnte kein Treffer für die äh, DEB-Auswahl erzielen. Aber ich finde es gut, dass, er, dass der Schmölle da wieder dabei ist, weil du brauchst schon ein, zwei Jungs, die ein bisschen mehr Erfahrung haben, auch ein bisschen mehr Reife, was äh, ja, was einfach den Umgang in der Kabine angeht. Dementsprechend ist es gut, dass der Schmölle dabei ist und vom Kopf unter den ganzen jungen Burschen, die da rumlaufen, auch selbst weiterhin seine, seine <lacht> äh, jugendliche, jugendliche, ich nenne es mal vorsichtig, Naivität oder Denkweise weiterhin toll ausleben
0: kann. Marco Nowak ist in der Verteidigung der Fels in der Brandung, ist derjenige, der die meiste Erfahrung hat. Ähm, einer, der eigentlich aufgeboten wurde, Tobias Fohler, ist in Deutschland gar nicht so ein Begriff, weil er spielt in der Schweiz. Seine Mutter ist Schweizerin und er ist 97 geboren, also demnach 25. Ähm, ist verletzt, spielt bei Ambry Piotta in äh, der Schweizer Liga und äh, ist ein super Verteidiger, ist so ein typischer ähm, defensiver Verteidiger, der auch einen guten ersten Pass spielen kann. 1,95 groß, 105 Kilo. Also bringt er auch hinten in der Verteidigung ein bisschen Größe. Der ist also leider nicht mit dabei. Dafür Julius Karra von ähm, Nürnberg nachnominiert. Also Von daher, der hat sich das mit Sicherheit auch verdient. Äh, gute Leistung, wirklich auch letzte Saison schon gut gespielt. War dann äh, verletzt lang und äh, hat jetzt wieder gut in die Saison eingefunden. Also, wenn man sich das anschaut, ist es ähm, ja eine tolle, äh, tolle Truppe mit äh, ein paar Namen, die sich das während der Saison verdient haben, was man vielleicht vorher nicht gedacht hätte, dass sie mit dabei sind. Aber in der Saison haben sie es gezeigt, dass sie eine Chance verdient haben. Ja, und ich freue mich, äh, ich freue mich echt auf den Deutschland habe Ich selbst werde Samstag und Sonntag
2: live vor Ort sein in Krefeld, ähm, werde mir, werd mir die Spiele vor Ort angucken. Und Krefeld ist natürlich auch Eishockey-technischen Ballungsraum. Du hast Köln, du hast Düsseldorf, du hast Iserlohn ums Eck. Das sind so die großen Teams, die man kennt. Aber du hast natürlich auch äh, Teams in der zweiten Liga, in der Oberliga, die da ums Eck sind. Also sehr, sehr viel Eishockey-Begeisterung, ob es Duisburg, ob es Essen, ob es Herne ist. Ähm, das ist einfach, das ist ein klasse Standort und da freue ich mich drauf und da wird der Zuschaueranspruch ja da sein und hoffentlich auch die Topleistungen der deutschen Jungs.
0: Ganz kurz noch Blick auf die anderen Teams. Also Dänemark, die haben da ein paar alte Bekannte dabei. Meine Stimme versagt wieder ein bisschen. Die ist immer noch nicht 100 Prozent da. Also da hast du zum Beispiel Nikolas B. Jensen von Fishtown Pinguins in der Verteidigung. Dann hast du im Sturm hast du Niklas Andersen von Bremerhaven ebenfalls und Christian Weise von Bremerhaven. Also du hast da ein paar bekannte Namen. Also hier bei denen ist es auch so, zum Beispiel ein... Freddy Storm, der in Ingolstadt spielt, ist nicht mit dabei. Da haben sie auch gesagt, okay, wir wissen, was du kannst, brauchst nicht mitkommen. Und ähm, da haben sie eher ein paar Junge noch mitgenommen. Also von daher ähm, hat man da auch ein ganz gutes Team aufbieten können. Viele spielen äh, in Schweden äh, bei den ähm, Dänen. Dann bei den Österreichern gibt es äh, zwar keine allzu bekannten Namen, aber vielleicht da Benjamin Baumgartner ist einer, so ein äh, Supertalent. Und dann hast du ähm, für Tobias Eder von den äh, Bundesadlern und äh, Samuel Soramias, die haben zusammengespielt in Salzburg in der Alps-Hockey-League damals. mit <lacht>
2: Hobby-League in der Alps-Hockey-League.
0: Alps <lacht> das ist, das war so ein, ist so ein bisschen... <lacht> Äh, wenn, man League, wenn man aus der Hobby-League, wenn <lacht> man aus der
2: Alps-Hobby-League
0: absteigt, dann kommt man automatisch in die Bier-League. In die bier <lacht> nach, nach Ontario. Ne, also Alps-Hockey-League, da haben sie zusammengespielt, äh, nur so als Fun-Fact, ähm, gegen, äh, mit zwei, die, gegen die sie jetzt spielen, von den Österreichern, nämlich Florian Baltram und äh, Lukas Kainz, also nur einfach so. Da, da, das ist auch schön, wenn man sie international dann einfach mal wieder trifft. Also das sind so ähm, tolle Geschichten. Also wir schauen es uns an. Ulle, Donnerstag spielen ähm, die Bundesadler und am äh, Samstag und am Sonntag. Äh, die Spiele werden auch bei Magenta Sport übertragen. Und am Samstag das Spiel wird, glaube ich, auch sogar Sport 1 übertragen. So, da ist sie, die Schlusssirene unseres Podcasts. Ulle, kurze Verlängerung
2: noch, oder? Ganz kurze Verlängerung haben wir heute. Anti, du bist ja mit den Adlern nicht nur bei den Heimspielen, sondern du bist ja auswärts auch immer vor Ort und äh, kommentierst die Spiele fürs Webradio. Ich darf jetzt seit einiger Zeit... Auch gelegentlich bei Magenta mitkommentieren. Und es gibt ja schon Unterschiede von Kommentatorenplätzen. Also das ist ja nicht immer das gleiche. Du stehst da, hast eine super Sicht und ähm, kriegst vielleicht manchmal ein bisschen von der Außenstimmung mit. Manchmal sitzt du in der Box, bist völlig isoliert, kriegst gar nicht mit, wie laut es da draußen ist und hast gelegentlich auch mal einen schlechten Blick auf das Spielfeld. Ähm, das durfte ich jetzt selber auch erfahren. Ich habe natürlich auch so mittlerweile schon meine Favoriten, wo ich gerne hingehe, wo du super siehst wo du Platz hast, wo du stehen kannst, vielleicht auch sitzen kannst und auch viel von der Außenatmosphäre aufsaugen kannst. Was sind deine Hotspots, wo du wirklich, ich möchte jetzt nicht sagen, was sind deine Negativspots, weil das wollen wir <lacht> natürlich nicht ins Rampenlicht stellen, aber was sind deine Hotspots, wo ist es, jetzt unabhängig von der Leistung der gegnerischen Mannschaft oder auch der äh, Anfahrtskilometer, was sind deine Hotspots, wo du sagst, boah, da freue ich mich drauf, weil hier ist es immer ein cooler Platz, hier sehe ich gut und hier kann ich auch viel von der Atmosphäre, die um mich herum ähm, ja so akustisch aufsaugbar ist, nach Hause oder in die Kopfhörer der Zuhörer transportieren.
0: Das äh, sage ich und dann sage ich auch die schlechtesten Plätze, wo ich jemals war, weil ich habe mal auf, einer, äh, auf einem Ölfass äh, meine Sachen drauf gemacht. Das äh, erzähle ich gleich, aber erst vorher natürlich die Top-Plätze. Ähm, also man muss sagen, die Arenen sind natürlich top. Also muss man sagen, die Köln-Arena, da sitzt du im Unterrang, hast einen guten Blick. Ähm, dann bin ich auch gerne in Nürnberg, wobei in Nürnberg bist du dann sitzt du ein bisschen in einem Drittel drin und du siehst in diese eine Ecke nicht. Und du hast und da hast du äh, du hast gesagt, du hast so Paar Arenen, wo du bestimmte Stellen nicht so richtig siehst. Auch in München sitzt du da so weit oben und musst dann so runter gucken. Du musst also die ganze Zeit so ein bisschen aus einem Fenster rausgucken. Du hast also so, also, ähm, früher waren sogar noch Scheiben dran, jetzt sind die Scheiben weg in München. Also, ähm, Köln ist wirklich äh, sehr gut. Die, wie gesagt, die Arenen, die sind, die sind äh, alle top. Ansonsten so einen richtig schlechten Platz gibt es eigentlich nicht, wo du sagst, also nee, also das geht überhaupt nicht. Außer in Schwenning, da bist du tatsächlich in so einer Box drin und da kriegst du keine Nebengeräusche, sondern nur von den Journalisten, die sich dann äh, da noch unterhalten und aufregen über irgendwas. Also da ist, äh, da sitze ich auch, da versuche ich auch immer dann draußen zu sitzen, ähm, da vor dieser Box. Aber ansonsten muss ich sagen, das hat sich gebessert in den, in den Jahren in der deutschen eishockey -Liga. Und ganz kurz, früher Pokalwettbewerb, kannst du dich erinnern, oder? Hast du ja auch ja, einige gespielt. Ja. Und da spielst du halt dann auch schon in interessanten Hallen damals, oder hast du damals in interessanten Hallen gespielt. In der alten Halle in Bietigheim zum Beispiel, war ich auf den VIP-Plätzen gesessen, zwischen VIP-Gästen und hatte mein ganzes Equipment auf dem Schoß stehen und musste immer aufpassen, dass mir das nicht runterfällt. Und dann der Nebenmann, ich gehe auch so ein bisschen, man guckt da so ein bisschen nach vorne, ein bisschen zur Seite, lehnt sich nach vorne und guckt ein bisschen, was passiert. Und dann immer die, die, die nebendran gesessen haben, die hatten überhaupt kein Verständnis für mich. Und da musste ich mir dann immer von denen dann immer sagen lassen, ich soll da verschwinden am besten. Das ist das eine. Und das andere war in der alten Halle in Bremerhaven. Da war so ein, ähm, in einer Ecke war einfach so, ein, so, eine, so eine Art Podest, total wackelig, da musstest du so eine alte Eisenleiter hoch und da äh, standest du dann auf dem Podest, standest du und da war tatsächlich ein Ölfass, so ein altes 50 oder nee, wie viel Liter, ich glaube so 100 Liter oder so so ein großes Ölfass, was da, da eben gibt war da, da habe ich mein Equipment drauf im Stehen, äh, dann das ganze Spiel kommentiert und ähm, es war kalt, Es war, das ganze Ding hat gewackelt, äh, dieses Podest und du musstest eigentlich gucken, dass du da nicht runterfällst, mehr da drauf gucken, als auf das Spiel gucken, das weiß ich das war so 2007 rum etwa 2007, 2008 um den Dreh rum, also das sind so die Erge äh, Erlebnisse gewesen, die so ein bisschen ähm, äh, interessant waren. Ansonsten im Ausland äh, hast du inzwischen auch überall gute Plätze. Also muss ich sagen, ob das jetzt in Cardiff war, in Finnland, Schweden sowieso, ähm, Tschechien. Also da muss ich sagen, es ist für uns auch ähm, ein Herz für Kommentatoren. Also das
2: äh, Bremerhaven, da gehe ich mit, da haben wir damals, wir sind 2007 Pokalsieger geworden, Anti, ja. und haben da in der alten Halle in Bremerhaven gespielt. Und das war, vielleicht einige erinnern sich noch, Bremerhaven war damals in der zweiten Liga, die hatten die DEG rausgeschmissen in dem Pokalwettbewerb, ja. die hatten die damals Frankfurt Lions, heißen sie, aber ein Ergebnis gegen eines der beiden Teams war sogar zweistellig, da haben die glaube ich 10-1 oder 10-2 oder was gewonnen, also die haben einen richtigen Run gehabt in der, in der Pokalserie und wir waren zum Halbfinale dort, ja, also wir genau. haben tatsächlich ja. das Halbfinale in Bremerhaven gespielt, aber auch die Umkleiden da im alten Stadion, die war schlimmer als jede alte Schwimmbad Umkleidekabine <lacht> und dann bist du da raus Ausmarschiert und es war eine enge Kiste, an die Ich glaube, es war ein 3-1 oder ein 3-2,
0: ähm, wo, so, ja. wo
2: wir das Halbfinale gewonnen haben und ähm, sind ja dann ins Finale gegen die Kölner Haie eingezogen in der SAP-Arena. Aber dieser Weg da hoch, da wussten wir alle, oh Gott, wenn man sich angeguckt hat, ja, wir fahren zum Zweitligisten, aber wen haben die eigentlich alles aus dem Pokalwettbewerb rausboxiert und mit was für phänomenalen Ergebnissen. Also das war nicht einfach. Also du hast es gesagt, für dich war es nicht einfach zu kommentieren, für uns war es aber <lacht> auch ein hartes, <lacht> Okay. Stück Arbeit gewesen. Damals unter anderem äh, war der Trainer damals Greg Poss. Ne? Wir haben ja, ja. sind ja mit ja. ihm Pokalsieger und Deutscher Meister geworden. Er stand damals bei uns oder hinter uns an der Bande, äh, während du da oben das Ölfass auf dem wackeligen Podest <lacht> festgehalten
0: hast. So war's. Genau so war Ja, Das sind so die Erinnerungen. Ja, ein junger Christoph Ullmann und ich war damals auch noch relativ jung, muss man sagen. Also äh, das waren noch Zeiten. So, Ulle, wir sind am Ende angekommen. Wir machen jetzt eine Pause bis nächste Woche, eine reguläre Pause, immer eine Woche, dann gibt es uns wieder, äh, wenn die äh, Spiele begonnen haben, also noch nicht Anfang der Woche, weil da ist noch wenig dann zu besprechen. Wir besprechen natürlich den Deutschlandcup äh, dann in unserer nächsten Folge. Allerdings warten wir erst die ersten DL-Spiele ab und dann gibt's uns wieder wie immer Christoph Ullmann Antisoramius beim Adler Mannheim Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören, Ulle, dir natürlich wieder ein besonderer Dank.
1: Und damit wünschen wir euch schöne, interessante, spannende Spiele beim Deutschland Cup und freuen uns euch danach wieder zu wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Wir freuen uns über ein Like auf Instagram, adlermannheim.podcast und dann werdet ihr auch garantiert nicht verpassen, wenn es weitergeht. Bis dahin, liebe Grüße.